0: Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit! Astăzi e vineri, e aproape weekend, deci deja avem o veste bună. Bună dimineața, băieți.
1: Bună dimineața, dimineața.
2: prieteni! Da, e pericol mare cu munca la distanță oricum, cred că v-ați obișnuit cât de cât cu asta, dar pentru parlamentari, de exemplu, parlamentarii sunt țăraci la risc crescut, să doarmă lemn... I oricum au riscul ăsta crescut, adică e risc profesional, mă întreb dacă nu, așa care este. cumva au și ceva sporuri, da, da, da. că sunt uh, așa. Dar cât ești la cameră, mai, poate îți mai dă colegul un cod, te mai trezește cineva, dar dacă stai acasă, e nasol de tot. La cameră s-a votat ieri telefonic un amendament la propriul regulament, care urma să le dea deputaților posibilitatea să voteze telefonic. Practic asta este abordarea, dacă sună un pic complicat, pentru cel puțin bun deputat a fost mult prea complicat ca să reziste, domnul Ionel Floroiu de la PSD a fost trezit cu votul de președintele de ședință. Și uh, dialogul este Savuros Deci iată ce se întâmplă da. Trebuie
0: tre- să vi-l imaginați Adică președintele de ședință e singur În Palatul Parlamentului da. sau unde era E la un pupitru de ca la care te uiți și câștigi da. Și, e și vorbește la
3: telefon cumva
2: Alo, cu Ia. votul sunt Și Eu asta... spun, dar Domnul
3: Nelu Floroiu
2: Da, hai
3: Alo. Te Alo. auzim <laughs> Eu, da Uneți. Eu spun, dar Dumneavoastră trebuie să spui, Nelu, cum votez la cele două La proiect și la amendament
4: Dar nu mi a spus cu cine sunt direct Acum te-am recunoscut după voce
0: Cu
3: camera deputaților, Nelu
4: am recunoscut după
0: voce Habar am am dormit <laughs> Nu știu ce s-a întâmplat între timp,
3: acum am o Nelu, o să revenim puțin mai târziu, în regulă? Da, o să mă uci și eu. Bine, revenim puțin mai târziu, în regulă. mai târziu să mă documentez, Bine, bine,
1: eu, cu apă, Eu sunt fan, Nelu. Exact, cum îmi place mie. Omul e sincer, bă, dormeam. Stai să mă uit și eu puțin, pare că puteam să zic că stai, nu închide. Voteți, da. Sau cum, nu ziceți.
0: Auzi, dar mi s-a mie că era, ar fi putut fi în direct la vreo televiziune? Da, cine...
1: Eu
2: nu știu sunt, unde sunt în direct. Da, da, da. Ce e acum? Unde am ajuns? Da. Păi ce facem acum? Să votați. Ce să votească. Eu dormeam, n-am ce da, la seri... Da, sunteți la serviciu, știți? Nelu, munca la distanță, tocmai erați în procesul de votare. Am adormit, prietene, nu știu ce...
1: Mie mi-a plăcut aia cu Să Votați Nelu. <laughs>
2: Știi? Să Votați Nelu. Când, adus... a văzut, când a văzut că omul este într-o situație vulnerabilă...
1: Mi-a adus aminte de primele emisiuni ale lui Moise, când era cu Spuneți Costel.
2: Da, a făcut-o mult timp Moise așa. E da, de da, 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 Exact, da. Suntem la politețe, chiar dacă ne da, spunem da, da, pe da, nume da.
1: Așa, așa. Să Votați E greu. Domnul
2: Ionel Floroiu. Ionel Floroiu, 58 de ori mulți înainte, deputat PSD de Bacău, a fost ofițer de miliție și apoi de poliție, evident, la serviciu, când s-a schimbat practic Așa numele. Adică de la miliție s-a făcut poliție, asta s-a schimbat. Numele f- la serviciu Evidența Populației. A condus garda de mediu Bacău și a fost vicepreședinte la Consiliul Județean Bacău. Deci dânsul are o delungată experiență de somnicuri, aș zice, în timpul cu, da, da, da. cu toate funcțiile astea. <laughs> și na, l-a prins... În ce la cine stei în direct acum? E
1: să
0: Asta mai trebuia să întrebe și în ce zi suntem.
3: Eu spun dar ăsta e domnul președinte de ședință. Domnul Nelu Floroiu. Ei, nani, Alo. Da. Te auzim. Eu, da. Ce doriți? Da. În legătură Eu cu... spun dar dumneavoastră trebuie să spui Nelu cum votezi la cele două dumneavoastră proiecte și la amendament.
4: Dar nu mi a spus cu cine sunt direct, acum te-am recunoscut-
3: după voce, cu camera deputaților Num. Am
4: recunoscut după voce, habar n-am, am dormit. Nu știu ce s-a întâmplat între timp, acum m-am
3: trezit. Nelu o să mai o să, să vii revenim vii puțin pe mai pe târziu, da. în regulă? Mai... Da, o să mă și eu. Bine, revenim puțin da, mai târziu, în regulă. Un pic mai târziu să mă documentez, da? Bine, bine Ionel.
0: Bă, păi, deci era tare să și dacă a trecut pandemia. Da. Ați venit cu Covid-ul, părinte, cu
2: ce? Da, da, da,
1: da, da, da.
2: Cu votul. Poftiți, poftiți. Dar cine da. ai
1: văzut ce politicos se trezește o modă în somn și da. că să se trezește ciufuz? Da. Ce vrei mă, care ești acolo? Ele, Da spuneți cu cine am plăcerea. Experiențe.
4: Da, 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 da. da, da, da. <laughs> <laughs> zilei de Cătălin Strilea la Europa FM.
0: Cătălin Striblea ni se alătură și în această dimineață pentru Rațiunea Zilei. Bună dimineața,
4: Cătălin! Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! Trebuie să vorbim despre solidaritate astăzi, dacă prin asta înțelegeți cel mai delicat subiect al săptămânii, cel de care se feresc la oaltă toți politicienii și liderii români. Vor fi afectați de această criză și cei care lucrează la stat? Și dacă da, cum? Rațiunea Zilei de Cătălin Striblea. la Europa FM să s-o spunem mai peșleau Astăzi trebuie să vorbim despre salariile bugetarilor. Economia României s-a blocat și la doar câteva zile după începerea crizei a scăzut cu 30%. O spune chiar premierul Orban. Ne apropiem de un milion de oameni care intră în șomaș tehnic, iar efortul pentru stat este enorm, mai ales că nu va ține doar o lună. Numai pentru șomajul tehnic sunt alocate 4 miliarde de lei lunar, iar pachetul de ajutor pentru economie este de 30 de miliarde. Asta în condițiile în care ai și mai puține încasări la buget. Multă lume se întreabă astăzi dacă micșorarea salariilor va fi simțită doar de cei de la privat, iar în condițiile unei economii pe avarii, salariile la stat vor rămâne întregi. Evident, întrebarea nu se referă la cei care se află în linia întâia apărării împotriva epidemiei, ci la diversele instituții care alcătuiesc birocrația statului. Există deja o frustrare majoră în societate față de faptul că salariile la stat sunt în medie mai mari decât cele de la privat, și că multe locuri de muncă sunt bine plătite, dar au o eficiență redusă. Modelul de stat promovat de PSD în anii săi de guvernare a dus la o presiune imensă pe buget și a fost departe de a livra ceea ce lumea aștepta. Ministrul Finanțelor a spus, ca o opinie personală, că aceste costuri ale crizei trebuie suportate de toată lumea, arătându-un semnal politic. Ministrul Muncii Violeta Alexandru a spus joi la România în direct că guvernul discută aceste lucruri. Doar că domnul și a luat declarația înapoi la 24 de ore, spunând, citez, nu sunt luate în calcul tăieri de salarii și pensii. Rămâne așadar cum s-a stabilit, adică nu se face nimic. Declarația are mai curând vize electoral și nu vrea să dranjeze scorul PNL prin diverse sondaje. Rațiunea spune însă că lucrurile nu pot continua așa și că guvernul doar trage de timp. Un aparat de stat ineficient, mai bine plătit decât restul țării și supradimensionat nu poate rezista în această perioadă, nici dacă România va împrumuta sume colosale ca să-l susțină. Adevărul este că o astfel de propunere va duce la frustrări majore în rândul celor care muncesc la privat și va contorsiona și mai mult societatea. Guvernul trebuie să alcătuiască un plan rapid de răspuns care să reducă cheltuielile bugetare și să îndrepte banii către zona din sănătate care are nevoie. Resursele sunt limitate, oamenii suferă, prioritatea este clară. Nu militez pentru tăieri în bloc precum cele făcute de Traian Băsescu, dar încă avem timp să găsim un răspuns care să meargă de la tăieri de sporuri, șomaș tehnic, reduceri salariale, până la desfințarea unor posturi neesențiale. Culmea, în acest context, avem șansa de a ieși mai bine și mai pregătiți din criză. Totul este să avem niște politicii încurajoși. Ori, deocamdată, nu e cazul și asta ne va costa pe toți.
0: Asta a fost rațiunea zilei la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cătălin revine la unul și un sfert împreună cu Vlad Petreanu pentru Avocatul Diavolului. Ce aveți
2: astăzi? Vorbim despre o altă temă foarte controversată în ultimele zile, și anume despre demisiile unora dintre cadrele medicale din sistem acum când pandemia, sau mă rog, când epidemia de COVID-19 capătă viteză și în țara noastră. Știți, subiectul, Cătălin și cu mine, ne vom asuma roluri clasice. Unul va fi acuzarea, procurorul, celălalt va fi avocatul diavolului și vă vom invita să judecați acești medici care pleacă din sistem. Încă o dată, nu sunt mulți, dar exemplul pe care îl dau riscă să destabilizeze sistemul exact când e mai mare nevoie de el.
0: Greu, foarte greu astăzi la avocatul diavolului. La unu și un sfert Vlad Petreanu și Cătălin Striblea. Fight for this love, 7 și 41 de minute. Ne-am întors în
2: deșteptarea. Este o știre care ne-a plăcut foarte mult și vrem să vorbim nițel despre asta. Asociația Dăruiește Viață, pe care știți că o susținem la Europa FM. Simt că vii cu ceva bun, da. Da, e ceva foarte bun și foarte interesant ce sunt acolo niște oameni care au atâta energie, este senzațional tot ce fac, în fine. Deci, Asociația Dăruiește Viață a anunțat că începe ridicarea unui spital modular pentru pacienții cu COVID-19, spital care va fi amplasat în curtea Spitalului Elias din București. Spitalul acesta ar urma să fie gata. Mă rog, finalizat în patru săptămâni, dotarea și funcționarea lui vor fi în sarcina Spitalului Elias și a Ministerului Sănătății. A informat Asociația într-un comunicat de presă și Asociația Dăruiește Viață face apel la companii și la donatorii din țară și din străinătate să se alăture Proiectului și facem și noi un apel Evident Sunt multe lucruri pe care am vrea Să le înțelegem despre acest proiect Am sunat-o pe Oana Gheorghiu De la Dăruiește Viață Bună dimineața bună dimineața, bună
5: bună mulțumim, dimineața. mulțumim că v-ați trezit
2: Atât de devreme Deși cred că nu noi v-am trezit Că aveți o crămadă de treabă În, Cam așa. în anii ăștia Dar spuneți-ne concret ce faceți Ce ar urma să fie acolo Ce înseamnă spital modular
5: Păi, deja am început ieri cu pregătirea terenului Spital modular înseamnă că este un spital făcut din containere, dacă pot să le spun așa, dar este un spital adevărat pe care, după ce trece pandemia, îl vom păstra și îl vom transforma în spital de mare Și pentru că știm foarte bine că România are această mare problemă nerezolvată de ani de zile. Față de spitalele de campanie pe care deja am văzut că le-a ridicat statul român, acesta este un spital de terapie intensivă. Practic, Aha. e o secție de terapie intensivă care va trata pacienții cu forme severe și grave. Uh-huh. Ne-a venit această idee, uitându-ne la ce se întâmplă în țările care, în care deja în, lucrurile sunt mult mai grave decât la noi, pentru că au început un pic mai devreme. Da. Am văzut că asta e principala problemă, secțiile de terapie intensivă care nu fac față. Am discutat cu spitalul Elia, am găsit acolo o deschidere, oamenii sunt, vor să facă să se pregătească, să nu fie luați pe nepregătite și așa că ne-am pus pe treabă. Uh, foarte interesant.
2: Va fi da, foarte interesant că da. ceva mai devreme, în marți vorbeam cu Cătălin Tolontan și ajuns să îndoi la concluzia că e nevoie de secții de terapie intensivă noi, inclusiv în astfel de spitale modulare, pentru că măcar acestea nu au uh, infecții, adică riscul de infecții nosocomiale este mult, mult mai mic, pentru că pentru simplu fapt că sunt nou-nouțe.
5: Exact. Și sunt foarte ușor de decontaminat. Este uh-huh. un avantaj al acestor citare, pentru că materialele din care sunt produse sunt foarte ușor de curățat. Există acum aceste soluții de, de, de contaminare cu fel de fel de lămpii ultraviolete și de uh, alte aparate pe care le vom monta în aceste spitale, în acest spital. Uh, și, pe de o parte, este acest avantaj că nu sunt și nosocomiale care vin și pun, uh, își pun numărul acolo la uh, starea gravă a pacienților, pentru că dacă ai COVID și mai ai dai și de niște nosocomiale și foarte mult. Și, în al doilea rând, spitalul, secția de terapie intensivă a spitalului rămâne funcțională pentru ceilalți pacienți, pentru că noi trebuie să știm și să nu uităm că nu se opresc celelalte boli în loc că covid
2: Despre ce capacitate vorbim pentru acest spital modular care va fi ridicat în curtea spitalului a. Elias? Cât de mare, câte paturi vor fi? Câți Ii, oameni va pot avea
5: da, 50 de paturi pentru pacienții cu stare gravă, deci pacienții care au nevoie de terapie intensivă, se întinde pe o strafață de 2200 de metri pătrați, va fi nevoie de o echipă serioasă de medici și noi deja începem să primim oferte de voluntariat de medici care nu sunt neapărat de terapie intensivă, dar care pot să vină ca suport pentru medicii de terapie intensivă, pentru că aceia vor face lucrurile Intubarea și lucrurile serioase, iar ceilalți pot să vină și să se ajute. Sunt convinsă că spitalul deja a făcut comenzi de paturi și de echipamentele necesare, și sperăm ca acestea să vină în timp util. Sunt convinsă că și Ministerul Sănătății va pune umărul. Cât costă
2: acest proiect și de unde vin banii?
5: Banii vin din donații. Noi am început, practic, de o lună de zile să înțelegem ce se întâmplă și să ne apucăm de treabă. Deja am, am luat echipamente de protecție pentru mai multe spitale, acolo unde am reușit deja să ducem, altele sunt pe drum.
2: Știm că am, am vorbit despre să... această inițiativă da, la radio, da. cred că de mai multe ori. Așa mă scuzați că vă am da, interupt. și
5: vă mulțumim. Am avut șansă să găsim să și trei aparate de ventilație mecanică, ceea ce e așa aproape un miracol, uh-huh. care deja sunt în funcție în uh, Spitalul Balș și la Babeș și banii vin din donații oamenii au început să doneze și să susțină acest proiect și ne-am dat seama că vom reuși să strângem banii, costul estimativ al acestui spital modular este undeva la 2 milioane de euro asta înseamnă toate instalațiile absolut tot, instalații de gaze medicale și tot ce trebuie pentru un spital de terapie intensivă și vreau să repet faptul că nu sunt bani aruncați pentru că apoi vom avea un spital pentru maraj cu 50 de paturi, ceea uh-huh. ce e fantastic, pentru că România la momentul ăsta cred că are undeva la 12 paturi.
2: Da. Puteți să ne spuneți cât ați strâns până acum din tot necesarul? Uh,
5: de cât mai e nevoie? Da, cred, uh, cred că am strâns undeva la 3-400 de mii de euro, dar okay. vă spun drept că nu am apucat să fac toate socotele pentru că e un proces în dinamică, banii intră, vin, ne scriu, chiar aseară ne-au scris multe companii că vor să ne sprijine, dar încă n-am văzut sumele, așteptăm astăzi să semnăm niște contracte, dar va fi nevoie de bani mai mulți să continuăm să luăm echipamente de protecție, pentru că oricât se strădește statul, va trebui să pune și noi umărul, ăsta e sistemul nostru de sănătate, vedem că probleme au... Cu niște sisteme de sănătate mult mai performante
2: decât al nostru, așa că. Oana, guiu, de la dăște viață. Întrebare pentru cei care vor vor să contribuie, cetățeni simpli sau companii sau miliardari ai României, care sunt căile, ce trebuie să facem noi ca să contribuim. Cum putem contribui?
5: Uh, un SMS la 8826, textul împreună sau orice text vreți la acest SMS care este pentru COVID. Nu e nevoie de un text anume, dar noi am pus împreună ca să ne mobilizăm. Uh, pe platforma noastră www.deruieșteviață.ro sunt toate modalitățile de plată. Se poate cu cardul prin PayPal sau găsiți conturile bancare dacă vreți să faceți un virament. Uh, companiile care au echipamente sau produse sau materiale care vor fi necesare pentru ridicarea spitalului, la fel ne pot contacta pe mail sau la telefon și ne pot putem să găsim forme de parteneriat cu ele astfel încât să să reușim să ridicăm repede, repede, repede spitalul ăsta și practic să beneficieze de el cei care vor avea neșansa
2: că nu știm niciunul dintre noi. Bun, Încă o dată site-ul viață.ro, acolo sunt toate informațiile dacă vreți să încheiați un contract de sponsorizare sau pentru donații mai mari, altfel pentru donații de 2 euro, SMS cu un textul împreună sau orice text la numărul 8-8-2-6. 8826. L-am ținut 2-6. Mulțumim da. foarte frumos, Oana Gheorghiu, mulțumim pentru tot ce noi. faceți. Oana Gheorghiu de da. la Dăruiește Viață vă ținem pumni și vă mulțumim încă o dată. SMS la 8826 pentru 2 euro donație pentru ridicarea unui spital modular care să trateze bolnavi de COVID-19 în condiții de terapie intensivă în curtea spitalului Elias. Acest spital modular ar urma să rămână sau va rămâne spitalului Elias acolo și va trata în principiu la terapie intensivă uh, mare și după ce vom scăpa
1: de toată această nenorocire. Și cred că e o veste bună de reținut din ce a spus doamna Gheorghiu, faptul că în perioada asta în care vorbim foarte mult despre medici dezertori a spus Absolut. că sunt o groază de medici care s-au oferit voluntar să lucreze la acest spital dedicat COVID.
0: Am găsit și o piesă care se potrivește cu dialogul de mai devreme, Voltaj Om. E cea mai nouă piesă Voltaj. O ascultăm acum. Alfa Velina, The Weekend
2: În câteva minute, în deșteptarea Spitalul de la Suceava, mă rog, Spitalul Județean A fost militarizat, îi trează presa În fine, nu e chiar militarizarea din cărți S-au pus ca directori medici militari Iată care este comunicatul oficial al Ministerului Apărării Naționale Patru militari vor asigura managementul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Echipa care va asigura managementul medical și operațional al unității sanitare va fi constituită din manager, colonelul medic Daniel Derioiu, director medical, locotenent colonel medic Dinu Chioralia, șef al logisticii Maior Lupașcu Bebi, iar ofițer de stat major, locotenent colonel Cristian Mihoci. Mi se pare interesant că au și un ofițer de stat major acolo, deci se ocupă de conducerea directă, mă rog, directorul medical, logistica este militarizată în acest moment, adică tot ce înseamnă aprovizionare, cam asta e, logistică, operațiuni și un ofițer de stat major. Oricum, Ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, a descris o situație uluitoare, la acest spital, e o degringoladă totală, iată ce declară domnul Tătaru, citez, asta e o declarație de ieri. În acest moment, nu știe nicio secție cât sunt bolnavi, cât sunt în izolare la domiciliu, sau cât nu sunt prezenți, deci e haos total, front rupt, cum s-ar zice în termeni militari, degringoladă. În acest moment, de la managementul local, noi nu avem nicio informație am discutat cu managerul actual, care nu are absolut nicio informație, nicio previziune despre ce trebuie făcut în continuare și care ar fi necesarul. Astăzi, la prima întâlnire a noi echipe cu vechea echipă managerială, nu a putut să facă un schimb de necesar. Asta e o afirmație de zile trecute ale a domnului tătar. Între timp, și noua echipă managerială, cea interimară, numită acum o săptămână, a demisionat Și a venit conducerea militară. Deci arată ca, o, ce să spun, ca un front rupt, sau ca o navă în furtună, lăsată pur și simplu de izbeliște, de tot ce e comand acolo. Au fugit, au dat cu fugiți, este haos, nu știe nimeni nimic. Ce se întâmplă cu echipajul, cu medicii de la acest spital, cu stocurile de materiale, de medicamente, de echipamente de protecție? Marți, vechea conducere a trimis o adresă la Ministerul Sănătății în care anunța că nu mai are stocuri de medicamente, echipamente, nimic, din data de 29 martie, adică de sâmbătă. Deci, după trei zile au spus: Nu mai avem nimic. Dar aceste materiale de toate felurile au lipsit, de fapt, încă de la început. Pacienții au descris situații în care, încă de la începutul lunii martie, de la primele cazuri, oamenii erau internați pozitiv cu negativ la oaltă, în saloane în care nu se punea nici măcar hârtie nouă pe paturile sau pe scaunele de examinare, pe care se perindau toți bolnavii, unul după altul. Și aici, când ne-am dus să ne facem analize, ați văzut: se schimbă uh-huh. hârtia când te așezi pe pat acolo. E o măsură elementară de protecție. Da. Asistentele nu aveau mânuși, spun alți pacienți. Se dezinfectau dintr-o sticlă de spirit cu o gaură în capac. Turnau în palme. Deci nu aveau mânuși, dar se spălau cu spirit pe mâini. Unui pacient i s-a cerut să-și aducă singur medicamente pentru perfuzie, că la spital nu exista. Aș ce cel puțin unui pacient. Dar e unul care a vorbit, a declarat ziare.com, Mă rog, a explicat asta pentru ziare.com Nu se știa aparent, nici măcar că ți-au murit De fapt de COVID-19 în acest spital Sau acasă, după ce au fost externați Pe tăcutele. la morga spitalului Rudele Fac Coadă, să-și ia morții Am difuzat zilele trecute mărturia Unei paciente care s-a externat uh, Nu de mult de acolo și care, în familia care i-a fusese o hecatombă, adică îi muriseră trei rude în interval de câteva zile, toți oameni în vârstă care fuseseră pe la spital pe acolo și deodată s-au îmbolnăvit și au murit de pneumonie. Deci, mai mult, adică ce să spun, n-am informația în sensul ăsta, dar e de presupus în mod rezonabil că au făcut COVID-19, dacă toată familia are acum și copilul era internat cu COVID-19 și ea fusese internată, vai de steau ei. Potrivit datelor comunicate la începutul acestei săptămâni de Institutul Național de Sănătate Publică, situația personalului medical de la Spitalul de Suceava e tragică. 181 de persoane sunt infectate, 43 de medici, 70 de asistente, 20 de infirmiere, 7 îngrijitoare, 41 de persoane, 41 de persoane, personal auxiliar. Medicii se plângă acolo de o lipsă totală de organizare, iată ce declară un medic Sucevean citat de obiectiv de Suceava nu avem manager, nu avem director medical, poate doar pe hârtie nu este nimeni din birou să vadă ce se întâmplă în spital, nu este o listă de gărzi, se lucrează haotic, deși măcar listă de gărzi. Vine care cum D-ai. când îl trece, da Arată ca un spital abandonat de conducerea de acolo adevărat, asta... directorul medical a fost dat afară Uh, directorul general, mă rog, managerul ăla, domnul Râmbu, cu artezian a fost și el dat afară. E
0: cumva în contrast cu discuția de mai devreme cu Ana Gheorghe. Știți că doamna Gheorgheu spunea că ne-am gândit încă de acum o lună, că ar da. fi nevoie de un spital modular, mă rog, și după toată povestea pe care ne-a spus. Uh-huh. De cineva s-a gândit încă de acum o lună, când a început nebunia asta, că o să fie nevoie și s-a organizat. Prin... Construiește un spital uh-huh. care... Poate să rămână în picioare după aia, adică și să folosească mai departe. Nu e un spital de campanie pe care să-l dai jos ulterior. Construiește un spital pe care să-l poată curăța să poate poată dezinfecta foarte ușor. Știi, asta e o
2: inițiativă privată și lucrul ăsta se întâmplă în România. Deci se poate. Nu e dar... ca și cum din țara asta ar fi dispărut creierele. Exact. Adică există oameni, normal, foarte mulți, care știu ce trebuie făcut, încă mai există profesioniști, deși migrația creierelor din România este mare, dar ce vedem aici la Suceava, și nu doar la Suceava, multe alte locuri, e rezultatul numirilor... Politice de imbecili, adică al idiocrației care a cuprins România și nu de ieri de azi, de foarte mulți ani. În tot soiul de poziții călduțe, să nu mai vorbim de DSP-uri, sau de poziții cheie importante, da? Dar sunt poziții călduțe la vreme calmă. Au fost numiți politic, dovre imbecili, că altfel nu poți să le spui. Hoți, șmenari, corupți, sunt lingăi. Fără nicio capacitate reală de conducere. Singura lor capacitate este de a coordona și paga, de a identifica uh, unde e rost de parandărât și de a acționa acolo și de a împărți uh, pe linie politică, ierarhică parandărâtul. Asta este capacitatea lor. Și cât lucrurile sunt așa pe linia de plutine, sistemul suportă. Greu, dar cât de cât. Adică, nu te cu adevărat, nu se fac autostrăzi, dacă se construiește ceva, se construiește la prețuri mult uh, supraevaluate, dar când vine furtuna, barca evident se scufundă că nu are capacitate de adaptare și ăștia dau bir cu fugiții, cum s-a întâmplat la Soceava. Și sigur, noi suntem acum, noi de fapt suntem într-un război. Mai puțin bombardamentele sau uh, invazia unor trupe străine, dar suntem invadați de un organism, un virus care este foarte agresiv și care ucide oameni. Și societatea se va schimba profund după acest război, pentru că astfel de evenimente schimbă societățile, schimbă percepțiile publice. Se întâmpl- s-a întâmplat de fiecare dată în istorie, după fiecare eveniment ma- major de acest gen. Și și ăsta ne va schimba, chiar dacă acum nu prea știm cum. Dar un lucru, vom ști cu toții cu siguranță că numirile politice nu mai pot fi acceptate, dacă până acum am mai închis ochii, nu mai pot fi acceptate. Trebuie să revenim în țara asta la meritocrație. Oamenii buni trebuie să ajungă pe poziții de decizie și trebuie să ajungă acolo pe baza meritelor lor profesionale, intelectuale și noi toți, așa vom ajunge, vă spun, poate nu credeți, dar noi vom vota acel partid sau acele partide care se vor angaja la despăducherea României și la reprofesionalizarea administrației publice din țara asta.
4: Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc o mie de lei. Pe cuvânt.
0: 0372069599 este numărul de telefon Europa FM unde vă așteptăm pentru cuvântul secret. Vă reamintim, avem și un indiciu începând de ieri Cuvântul secret are trei silabe. Vlad Luca, v-am dat timp să vă gândiți de ieri până astăzi.
2: Eu am rămas la Antante, pe mai departe n-am
1: trecut. Eu am scris două caiete dictando cu variante, aștept să văd care se va care dovedi a la cea câștigătoare.
0: Bine, hai să mai ascultăm încă o dată pe Alexandra Ungureanu.
6: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar şi, ca un profesionist şi, în bucătărie.
2: Profesionist, nenică,
0: ca un nebolit. profesionist în bucătărie, spune. Că am văzut că sunt... Toțiu de încercări care e s-ar din bucătărie. ce Apropo de încercări și de nereușite, z- uh, EuropaFM.ro pe site vă găsiți răspunsurile greșite. Tom, profesionist din trei silabe. <sighs> În bucătărie. Da?
1: Da, am niște mine. variante. Ca lumea? Da.
0: Dai, uite, așa, hai că nu te n-am. Bună dimineața! Bună! Alo? Alo? Bună, Bună dimineața! Cu cine avem onoarea? Ești în direct Laura? Dora, la Dora Bună, ești în direct, okay. să știi. Bine venit la cuvântul secret. Ce faci?
6: Bine, mă Dar bine De ce ne asusti?
1: întrebi? Dora, bine? Dora, ce faci tu ca o profesionistă în bucătărie? Din trei silabe.
6: Ba, uite, gătesc. Ce? Pasole
1: fasole.
2: Am zis fasole.
6: deschisă și nu prea aud bine. Am dus o opresc.
1: A, te rog, oprește, o oprește. Hota și... Deci... Și poate și Alexandra tot a început să facă fasolea ca o profesionistă în bucătărie. Hai ai de hota?
3: Da.
2: da.
0: Hai, Dora. Zine care, care e cuvântul uh, secret.
6: Eu zic dragoste.
0: Uau! Wow. Dragoste. În bucătărie?
2: Cum faci dragoste ca profesionista în bucătărie? Aș întreba. <laughs> nu ai gândit, <laughs> nu ai judecat răudora. Serios, da? <laughs> O bune, asta vrei să spui? Asta... asta e ce vrei să transmiți?
6: Nu am un telefon, cam nu ia.
0: Am Ma, înțeles, Dora, răspunsul nu e răspunsul nimic. asta Nu mai, la dragoste se mai, referea Ne mai gândim, mai căutăm Hai să mai încercăm un telefon, bună dimineața Alo? Bună
5: dimineața
0: Cum vă numiți? Eli Eli, Eli, bine ai venit în direct Tu de unde ești? Eli, Eli, la mătăba, Constanța Ia Zinaeli, la ce te-ai gândit la cuvântul
6: foetaj? Foietaj. Foietaj.
0: foietaj Se Ce-i ce potrivește? Foietaj foietaj. Ca voiați să cu foietaj, ca niște foietaj. profesioniști? Niciodată. Nu. Dacă te-ai
2: pus să faci foetaj de mână în bucătărie, cred că te l apucă... ca un amator. Da, exact. Cu cine... Mai face ceva foietaj acasă? De asta, foi, foi subțire așa, 10, nu știu dacă. Nu cred. Dar
0: Na. nici asta nu e un răspuns. Ah, îl avem și pe Mihai În direct cu noi, bună dimineața Bună dimineața Bine, Hai, venim, Mihai. Mihai, simt că tu ne dai răspunsul ah. corect
2: Și câștigi o de lei Exact asta voiam să spun eu Să da,
1: să da Dumnezeu, așa sper și eu
0: o Ia să vedem, e din trei silabe cuvântul secret Da, să ți minte lucrul ăsta Da, da, da Zine, care e încercarea ta?
6: Eu zic Gătitul
2: Pf, Gătitul să faci titul ca profesioniști în bucătărie. Titul muncării, da. Am înțeles, da. Am inteles, ne-am prins, da. Da, ar avea logica.
0: Găti. Tul. Ia zilul ca e pe listele tale, găti. Niciodată, nici o secundă. Nu, Mihai. Nu e asta răspunsul corect. Put-a venit și Iulia. E curioasă și ea, am fost o curioasă de câteva să zile, vezi. se tot gândește la cuvântul secret. Mai gândiți-vă, mai gândiți-vă, mai încercați. După ora 10, Sorin Niculescu vă așteaptă cu 1000 de lei. Inacodatans pentru că am ascultat Op 36. Europa FM îți aduce știri bune
2: în vremuri rele. Noi dovezi de solidaritate ale românilor în lupta cu pandemia. NG România, de exemplu, face o donație de 250.000 de euro pentru a ajuta cadrele medicale din prima linie și pacienții afectați de coronavirus. Banii vor ajunge la mai multe organizații. Este vorba, în primul rând, de Crucea Roșie din România și de asociația Dăruiește Viață, care vor primi câte 100.000 de euro, bani cu care vor cumpăra echipamente pentru cadrele medicale și materiale de strictă necesitate pentru pacienți. Restul de 50.000 de euro vor ajunge la Hospice Casa Speranței pentru îngrijirea pacienților cu boli oncologice externați abrupt din spitalele destinate acum exclusiv pacienților cu COVID. 19. Platforma de anunțuri OLX vine să ajute afacerile locale și antreprenorii în condițiile în care multe firme și-au concediat angajații, ori i-au trimis acasă în șomaș tehnic. Inițiativa se numește Redeschide pe OLX și constă în pachete grat- gratuite de promovare online în perioada aprilie-iunie. Și compania L'Oreal România se implică în lupta cu epidemia de coronavirus, astfel L'Oreal România donează peste 42.000 de produse precum creme de mâini, șampoane și geluri de duș, spitalelor de boli infecțioase din țară și peste 7 tone și jumătate de gel dezinfectant pentru curățarea mâinilor, gel pe bază de alcool, către spitale, farmacii și diverse rețele alimentare. Un altfel de ajutor, foarte interesant, vine din partea Kaufland-România, unul dintre cei mai mari angajatori din țara asta, care a anunțat că plătește cu 3 luni în avans impozitele la bugetul statului și la bugetele locale. În total este vorba de 69 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit să ajungă la stat la sfârșitul lunii iunie. Medicii de la Matei Bal și bătrânii din sectorul 6 din Capitală primesc mâncare de la șef Adihadean și de la echipa lui. Zilnic sunt pregătite sute de porții de mâncare. Inițiativa este organizată sub un a proiectului Solidar Social, o acțiune umanitară inițiată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și de Asociația Adi Hădean. Puteți și voi să vă implicați oricând în acest proiect, ar fi bine să locuiți în București, însă, pe lângă mâncare, caserole și tacâmuri, este nevoie de voluntari care să lucreze la livrări sau chiar în bucătărie, alături de șef Adi Hădean. E o experiență, ce să zic care ar merita trăită la un moment dat. Dacă... Să fim bucătărie cu Adidas. Da. da. Este. <laughs> nu e tocmai confortabil, dar măcar înveți o grămadă de lucruri. Pe site-ul activsocial.ro găsiți toate detaliile. Uite, o faptă bună și din sectorul
0: 6, începând de ieri, primarul pulverizează, mă rog, cu ajutorul unui, unui helicopter, pulverizează apă oxigenată. Vrea să dezinfecteze sectorul 6. Ce înțelegi prin faptă bună? Adică, la P- ce te toți <laughs> Încearcă, înțeleg că a văzut în China Și că pe străzile din China se stropește cu apă oxigenată Și chinezii n au pățit nimic Deci, deci e practic, ce...
2: se vor dezinfecta toate acoperișurile Da Coroanele copacilor care acum înfrunzesc,
0: mie știrea asta mi-a dus aminte de campionatul ce era mondial din 1994 când
1: s-au da. făcut blondi, mm-hmm. când toată echipa națională. Nu, în 98 sau făcut în 98? În da. 98 sau în 2000? 98 s-au, s-au, sau în 2000?
0: Când s-au făcut toți deci, blondi? Căini... bine au folosit altă metodă atunci,
2: dar tot cu apă oxigenată. Deci câinii vagabonzi din sectorul 6 vor avea spatele blond acum? Pămineal ceva
1: <laughs> mă îngrijorează. îngrijorează. vagabonzi nu prea mai sunt. Mie că migrează migreze da. porumbei în zi... sectorul 2. <laughs> Ce zic? De Păi la apa e oxigenată, nu cred că le place porumbeilor și au rad
2: corumbei ușor. Dar de când până când apa oxigenată distruge virusul, serios? Adică apa oxigenată este un antibacterial, distruge adică. celulele moarte dacă dai local pe o rană,
1: nu? Mai corect, mi s-ar fi părut să dea cu apă sfințită. Da. Păi poate face una mai estic. practică.
0: Auză, eu mă, mă mir că nu a venit ne-a venit ideea asta primarului din Timișoara. Dacă arunca cu estompator, <laughs> Înțelegi? Adică măcar... <laughs> 8 și 50 de minute, ne apropiem de știrile de la ora 9, după avem culinaria cu un invitat special în această dimineață, bătălia
2: hiturilor și așa mai departe. Vă așteptăm! Președintele Claus Iohannis a propus ca medicilor care sunt în linia întâi a combaterii epidemiei de COVID-19 să primească un bonus la salariu de 500 de euro pe lună, astfel încât să nu mai demisioneze sau să, nu mai, sau să le fie recompensate efortul.
0: Statul ne-a băbând banii ăștia, cerând... Încercăm să facă roz de bani de la Uni- Uniunea Europeană, din câte am da. înțeles eu din mă rog,
2: e, acum deficitul e la liber, se poate face orice deficit. Ideea măcar de-am cheltui banii respectiv pentru investiții, nu pentru alte prostii, cum se întâmplă de obicei în România. Dar declarația președintelui Iohannis vine în contextul acesta foarte emoțional, în care sunt demisii în sistemul medical în diverse locuri. Nu sunt multe, nu mă apuc să le număr acum, dar nu sunt așa multe, sunt câteva, adică sunt 40 de mii de medici în toată țara, dintre care 15 16.000 mii lucrează în spitale, că demisionează 5-6 colo și mai demisionează 3-4 în altă parte, proporțional nu are atât de mare semnificație, adică sunt totuși spitale mari în care lucrează sute de cadre medicale, dar semnalul este prost. Întrebarea mea pentru voi, dacă vreți să ne sunați, să portăm o mică conversație acum, la 0372 eu v-aș întreba care e opinia voastră, care credeți că este cea mai bună abordare a acestei probleme? bani, așa cum oferă, cum zice președintele Iohannis, că ar să ofere guvernul. Deci domnul președinte nu dă de la dânsul și nici nu poate să spună guvernului ce să facă. Recomandă. Declarația a fost așa, ca să o și spun. Citez. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienții COVID ar fi un bonus onorabil, a spus președintele Iohannis, într-un timp mult mai lung, desigur. Am promisiuni din guvern, am vorbit cu premierul Orban, cu ministrul fondurilor europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete, a spus președintele Iohannis. Deci, pe de cealaltă parte, circulă în spațiu public, așa, cred că sunt baloane de încercare lansate dinspre guvern, dacă ar merge, poate că cine știe ar putea fi dată o ordonanță militară prin care să fie prelungit preavizul la 90 de zile, dacă demisionezi uh-huh. dintr-un spital, sau să fie... Nu știu, să nu-i se mai permită să revină. Asta e o chestie care poate să o facă Colegiul Medicilor. Nu poate să o facă cu ferm. 0372 Laura e deja pe fir. Bună dimineața! Bună dimineața, Laura! Uh,
6: bună dimineața! Să uh, bună dimineața! Uh, problema este foarte interesantă. Uh, tot respectul uh, și toată dragostea. Și toată susținerea o avem pentru medicii Pentru toate cadrele didactice Care luptă în primul rând Pentru cadrele medicale, scuze, care luptă în primul rând Efectiv Dar exact așa cum ați precizat și dumneavoastră Numărul celor care își dau demisia Este extrem de mic Nu știu dacă bonusul acela De 500 de euro va rezolva Într-adevăr problema, nu cred Nu cred În aceeași măsură se face referire la tăierea pensiilor speciale La atât de mult blamații Militari și politiști Eu la aceste două categorii mă refer Da. Da? Care la fel sunt în linia întâi Există categoriile speciale Există meseriile unde le poți face cu suflet Dacă nu le faci cu suflet, mai bine nu le faci a fi medic este o meserie unde trebuie să vii În primul rând cu sufletul Dacă îți dai demisia, punctul meu de vedere ar fi Este ok, dar să nu mai ai drept de practică Pentru că ești în linia întâi, ești pe front
2: Da, practic Ce să faci, să-ți iei cu forța un medic Care nu vrea să lucreze? Adică pe bune nu știu, nu știu care e varianta mai bună. Mai bine dacă, păi, dacă chiar nu vrea să lucreze medicul acolo, mai bine lași să plece serios. Adică am nevoie de un medic în care să am încredere. Oricum bine nu e eficient. Forțat la birou, la da. spital. Alexandru, bună dimineața! Bună
7: dimineața! Bună
6: dimineața,
7: Iar revin, am mai discutat cu voi la mentalitate.
4: În Italia plecaseră dintr-o clinică, mă rog, 30, 20, 40 de medici, au venit 1500 în locul lor. Uh-huh. La noi nu se întâmplă chestia aceasta. Dar vreau să vă zic o chestie vis-a-vis de medicină. În mai, mai, mai înainte discutam cu cineva de varianta de oamenii care sunt gun gunoi după stradă, nu sunt în întâi? Uh-huh. Ba da. Dacă nu ar fi gunoi strâns după stradă, ce s-ar întâmpla?
2: Ba da, uh, am avut zile trecute, chiar am difuzat un mesaj de mulțumire pentru personalul de la da. salubritate. Uh-huh. Sigur că da. Există un reportaj interesant, cred că în libertatea pe, uh, pe marginea asta. Pe tema, Victor, bună dimineața! Da, Victor. Scurt, până, rog. Bună dimineața. Da.
7: Din Timișoara vreau să felicit să și o cadre medic, cadrele medicale. Si, uh-huh. și care mea este cadru medicală de 64 de ani. Lucrează la Spitalul Victor Babe din Timișoara. Da. Uh, lucru din, lucru important care l-a făcut în perioada asta statul este repartizarea locurilor de cazare în afara familiei. Asta uh, aș, este. Aștept să, să se facă acest, acest lucru. Am doi copii, uh, o iubesc foarte mult. Îi doresc multă sănătate și multă putere de muncă și apreciez că nu, nu și-a făcut de pensionare în ianuarie când se-a gândit la acest lucru și a stat pe baricade.
2: Mulțumim foarte mult, Victor, pentru mesaj. Ăsta este un lucru foarte important pentru medicii care sunt în linia întâi, să le dăm posibilitatea să-și protejeze familiile, nu doar să ne vindece, să ne apere pe noi. Am ajuns față
0: față cu rubrica voastră favorită de vineri dimineață. E vorba de culinaria, acolo unde eu nu prea am loc. Da, mă culinaria! Mă rog, să fac hmm. loc la un moment Da. Hai spune! Te-ai eu... apucat să faci
1: o poșate.
0: Da, eu am propus să prezint rețeta de o poșată în dimineața asta, dar nu m-ați lăsat. Când deci am învățat și el
1: să facă chisuri, a venit da. Da. molima și... Am
0: făcut chis, nu m-ați
2: lăsat. Uite, chis nu se potrivește la cuvântul secret, decât dacă e chis și î. Da, știi cum silabe. Taie că mi o la ouă po- la poșate? Pe Îmi făcea ouă poșate cu un sos de uh, ceapă călită, cu puțin uh, bulion și cu pâine proaspătă, se combină perfect. da. Și nu făcea prea des de ale chema, nu știu de ce îi zicea, ca să mă facă curios să-ți dai seama, le zicea că sunt ouă vietnameze. <laughs> <laughs> și periodic. <laughs> Cred că vietnamezii n-au zis în viața lor de ouă poșate periodic, îl băteam la cap să mai facă niște ouă vietnameze. <laughs> și sigur, era treaba, adică treia să stai, să poșezi ouăle, să călești ceapă ușor, să faci cu bulionul, să amestești, să faci plating ca lumea. Da, da, adică da. plating da. platingul pe vremea aia era treabă, serioasă. Da. L-am sunat pe prietenul și colegul nostru, șef Cezar Munteanu. Bună, Bună dimineața, dimineața, Cezar!
7: Salut! Bună dimineața, salutare! Cu Cezar
2: salutare. vă întâlniți astăzi, nu, Cezar, la drum cu prioritate,
7: da. la mâncare, mâncare cu principii. Cu... Exact, și în weekend la rețeta de bun gust.
2: Așa. Te-am sunat să ne dai idei. Ce să facem? Deci, înțeleg că tot românul are cam un camion de făină în momentul ăsta da. stocat prin casă, mălai... Da, da. Și nu prea are drujdie. <laughs> are și sunt, sunt și Poi, stocuri de drujdie. Da, ce
7: Păi, în loc de, de, de chișuri sau vietnameze, Așa. dați-le rețeta de maia. Maya. Asta este cea mai... Da, da. Ideea este că la Maia o să fie ceva cam ca la uh, vaccinul anti-corona, pentru că și maia o aia se crește în timp. Asta e problema. Deci,
2: uh, că, practic, da, da. adică dacă îmi fac Maia, practic mai obțin un animal în casă de care trebuie să am grijă.
7: Nu mi trebuie să ai grijă. misoiul
2: poche, privești și maia <laughs>
7: <laughs> da. Eu îl rog pe Luca Pentru că are grătarul ăla meseria Și are bucătăria aia acolo Apropo Luca, mi-aduc aminte că ți-am postat acolo Cum am început, eu să dau cu aspiratorul în cază Pe vremuri cu da, idealul ăla da, da. portocaliu um, Ideea este că da, Toată lumea a fost, cred că Cea mai mare greșeală în perioada asta Toată lumea a pus mâna pe făină Pe paste, pe da. orez pe, Dar nimeni nu s-a dus să pună mâna pe pastele alea negre Pe făina aia neagră Deci ne uităm după produse integrale Clar, da. în perioada asta da. Asta ne trebuie
2: De ce? Ca să nu ne îngreșăm?
7: Ideea este că ai nevoie de ceva care să țină de, de foame da? Ai da. nevoie de fibre Avem nevoie de fibre în perioada asta Uh, trebuie să ne gândim că uh, A scăzut un pic uh, Regimul caloric Cu vreo 500 de calorii Mai puțin trebuie să consumăm pe zi Correct. În schimb, uh, ce trebuie să avem grijă De masa proteică Și aici, au zic La modul cel mai sincer cei care au cele mai mari probleme cu, cu imunitatea în momentul de față sunt persoanele în vârstă, peste 60-65 de ani. Persoane care țin post, e perioada postului, dar anticorpii, îmi pare rău să vă spun, anticorpii nu se stimulează, nu-i stimulezi cu proteină secundară, cu proteine din, din fasole și nout. N-ai cum. Și atunci trebuie carne. Trebuie neapărat să uh, tragem un semnal de alarmă că un deficit alimentar acum, practic, nu face ceva decât să ne șuvrăzească, șu, șuvrăzească imunitatea. Deci tocane... Dar, nu neapărat și tocane, da? Poți Pot să-i dau cu micișori, da? Coastele voastre pe care tot le, le lăuțați Poste, acolo da? și fripturile lui, de. Mai
1: spune, nu te opri. Cezar, spune-ne o poveste. Mamă, ce și mâncă o friptură.
2: O Zice, auzi, Cezar, stai puțin, în paranteză. Pe una din pauzele de publicitate, Luca, privind în aer așa, a spus băi, eu am o problemă în perioada asta. În capul meu este o ruletă și se învârte în fața ochilor mei feluri de mâncare și nu
1: mă da. pot opri. Nu, azi, în mod păi. excepțional, azi, Cezar, sunt total sunt îndegringolat, că mi-e poftă de atât de multe lucruri, că nu mă pot opri la unul singur ca să... Purceți spre casă cu un plan Și asta mă dă peste cap
7: Vorba ălora de la B, de la munte și la mare, fă-te om, fă om, aluncă gândul necinstit. Eu zic să te gândești la ruleta rusească, să fie mai bine. știe, se relaxare. Așa și să citești știrile dinspre Malezia. De exemplu, ai văzut că, la un moment dat, femeile din Malezia erau sfătuite de către guvern. Asta a fost genial, am citit știrea asta câteva zile. Erau sfătuite să macheze, să nu supere să casă. Da, da, da,
2: și să um, le vorbească cu văcea. De... Cu moment. am
7: dat
2: nu, a ieșit scandal, a fost retrasă campania respectivă.
7: Da, știu categoric, dar da, mă amuzam ce recomandări se fac pe perioada asta de carantină. Mă rog, aștept cu nerăbdare cuvântul secret că asta cu dragoste am bucătărie ca un profesionist. Stăteam și mă amuzam de unul singur, pe cuvântul meu. Uh-huh. Deci, mi-aduc aminte de Andrei Gheorghe, Dumnezeu Sălodina, să în un moment dat era MC pe un eveniment, cam cum a fost voi pe, pe da. evenimentele, unde, dacă mi-aduc aminte, i-am bătut pe Luca, nu? Da, da,
1: i-am da, da, omorât când Trebuie să de... spunem ascultătorilor, noștri. că... Am avut un concurs de gătit da. acum niște ani de zile și am făcut pereche atunci cu Cezar... Cu Cezar. Da și le-am aplicat o corecție lui Vlad și George, care aveau partenerii lor și, mă rog, am câștigat concursul. Era da...
2: concurs de gătit. Da. Și Cezar a râs da. de mine atunci ca m Nu era ars prea tare. Era un pic no. rumenit. Da. Da. Un pic rumenit. Da. 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 Auzi, era Cezar, o da, de curățitate. Dar spune dacă eu, că apropo de aportul de proteine și să avem grijă să ne hrănim și, na, eu dacă ieri am mâncat la prânz Două, o pizza jumate, hai, și două beri. Asta mi-a sigur aportul necesar de proteină
7: principală. Scos da. două zile, ar trebui să faci penitențe, să stai, să nu mănânci absolut nimic. Două zile... <laughs> nu, ideea este știi că ar trebui să ne. ne nu neapărat carne, ne. ne întoarcem, re, la întoarcem la proteine. Există niște iaurturi în piață, nu o să le dau numai pentru că nu vreau să creadă că facem product placement, mm-hmm. există niște iaurturi care au 15 grame de proteină în 100 de grame de produs. 15 grame de proteină. Trebuie să ne calculăm. Un... S-a
2: inventat iaurtul cu bacon.
7: Uh, cred că era mai simplu și.
2: dacă puneai iaurtul
0: ăla peste pizza și rezolvai <laughs> și problema asta.
7: Da, și rezolvai și partea de proteină. Da. Nu, uh, deci aveți câteva lucruri de făcut la culinaria, să-i pe, uh, pe ascultitori să facă foietaja acasă, N-ai, ai atâta timp la dispoziție, Vlad. Ce pune? Spune, tati, și fă... <laughs> fă un milfei. Fă un milfei acasă. <laughs> deci ce există? Face-ți o etajă acasă. Și acum vreau și eu să văd pozele, până acum erau poze făcute cu șefi. asta o spun eu, din punct de vedere al bucătarului, șefi care mâncau în picioare, ascunși pe submese, acum vreau și eu să-i văd că-și fac poze cu familia, când stau la masă. Aha. Aha. Dacă a dus ceva criza asta, cred că ne-a dus pe toți împreună în jurul unui comun. trebuie să vedem că familia este baza, trebuie să facem lucrurile frumoase, suntem înconjurați de mult prea multe știri negativiste, și atunci, mă rog, asta e realitatea și atunci ar trebui să vedem cum ne găsim uh, uh, centru care este centrul de, de echilibru. Pe Luca l-am văzut, are grătarul ăla foarte tare, deci bucătăria mai rup și pe mine aici, trebuie să te cunosc. A, așa cu, uh, Se descurcă,
0: uh, da. A... Eu să ști că am un aragaz foarte deștept, fac cafea zilnic la el, mă, mă, nu m-a lăsat în vremurile astea destul de grele. Cezar, îți mulțumim tare mult. Te așteptăm la 5 și 20 astăzi, da? Pe drum cu prioritate la Mâncare 20, cu Principii. Da. Și noi weekend de rețeta de bun gust. Cezar Monteanu a fost cu noi, șeful, Cezar, Cezar Monteanu. Ne vedem cu bine. Să trăiți. Mulțumim tare mult. Eroii acestor zile veghează ca lumea noastră să existe, oamenii din serviciile publice, brutarul care face pâinea și șoferul care o livrează, medicii din linia întâi, casierul la fel de amabil de la supermarket. Ei lucrează pentru ca noi, să spunem, împreună, în siguranță și depinde de noi, evident. Hai să le mulțumim împreună rămânând mult timp acasă. Trimite-ne prin WhatsApp la 0728 111 222. mesajul tău de mulțumire pentru un erou al zilelor noastre, pentru cineva care lucrează ca viața să nu se oprească. Cel mai original mesaj va fi premiat cu un voucher de cumpărături de la Lidl în valoare de 300 de lei pe care să-l cheltuiești responsabil și în siguranță. Pentru că împreună cu Lidl, acasă suntem bine. Mult succes! Robin and the Backstabbers Bere gratis sau talisman Puteți vota în această dimineață În bătălia hiturilor la Europa FM 0372 069 599 Vă așteptăm în direct Ca să vedem cine câștigă dimineața asta Alo, bună dimineața
1: Bună dimineața Bună dimineața, George din București Cu Căru. talisman o să merg
4: Cu
0: v- talisman V-talisman. o să votezi Mulțumim. dimineața asta Mulțumim tare mult, Dorin, bună dimineața
2: Salut
1: Bună dimineața Să trăiești eu o să merg cu Robin and the Backsteppers.
2: Foarte bună alegere, foarte bună piesă. Bravo, mulțumesc pentru vot. Dan, tu cu cine mergi? Bună dimineața. Salut, Dani. Bună
1: Salut. dimineața, din care eu vă, vă deranjez. Îl las pe singur articol de Luca
6: și la tine aș vrea să vin, George. Mulțumesc Mulțumim. tare mult! Bine. Okay.
0: <sus> Îți mulțumesc și băieții de la bere gratis pentru votul ăsta. ce deci 111. acum, Așa. da? Irina, bună dimineața. Săr, bună. bună dimineața,
6: bună dimineața, dragilor. Cu, și a cu bere gratis la lui George Votez. Cu bere gratis,
0: mulțumim tare mult Irina pentru vot. Hai să vedem cine e următorul. Dida, bună dimineața. Bună Dida. Da, m- m-
6: mulțumesc pentru telefon. Uh, da, cu Luca.
2: Mulțumesc, Luca, da. Hai un vot pentru. Și noi romi. mulțumim pentru
0: telefon. <laughs> Bine, Dida, hai să vedem care e următorul uh, vot cine mai dorește, cine mai poftește. Poftește în dimineața asta. Bună dimineața Vasile.
1: Salut. Uh.
6: Bună dimineața, cu Luca, cu Talisman E clară situația
1: Bucur foarte mult Vreau să-i mulțumesc și eu lui George Pentru că el mi-a recomandat această piesă Ți-a zis o capcană, dar tu nu știi Nu, nu, nu el a făcut o, o recomandare Din suflet da, da, Iar din eu am îmbrățișat Mulțumesc mulțumim. pentru voturi și să ascultăm Talisman Minuminat Că n-am mai auzit de pieța. mult Îmi place accentul tău în dimineața asta Nu face nimic
0: Vă spunem din nou bună dimineața, împreună în siguranță cu Lidl și Europa FM. Toți cei care au trimis mesaje de mulțumire pentru eroii zilelor noastre au acum șansa să câștige premiul oferit de Lidl la Europa FM, un voucher de cumpărături în magazinele Lidl. În această dimineață ne-am oprit la mesajul Monicăi. Bună dimineața, Monica! Bună!
6: Bună, dim- bună dimineața!
0: De unde, de unde ne-ai scris tu? Din Arad. Din Arad departe. Cine e eroul da, da. tău? Ne-ai scris că e un erou da. în vremurile astea. Da. Te rog.
6: Tatăl meu, care lucrează în agricultură de mai bine de 20 de ani, este tractorist și este eroul meu în momentele astea, pentru că și ei sunt eroi în momentele dificile. Ei și acum lucrează, merg pe câmp și... Eu consider că și ei sunt niște eroi
0: Muncește pe câmp, ne-ai spus tu Pentru ca noi să avem greu și porumb
6: Exact Pentru că ne bucurăm de făină Acum, dar vom avea făină și Peste 6 luni De exemplu, deci trebuie cineva și să Vină cu
0: Asta, da. Exact. Monica, ne pare bine că te-ai gândit la tatăl tău, îl salutăm și noi și îl felicităm pentru ceea ce face și pentru care are grijă de noi. Te felicităm și pe tine pentru că tocmai ai câștigat un voucher de 300 de lei valabil în magazinele Lidl din toată țara. Mulțumesc! Mulțumesc. Felicitări, Monica! Dar la fel de important e că dacă rămânem cât mai mult în casă, îi protejăm pe cei care lucrează ca noi să ne fie bine, să fim împreună în siguranță și mâine împreună cu Lidl continuăm să mulțumim eroilor zilelor noastre pentru că acasă suntem bine! Eu, Seara de seara cu Carla Dreams Un sfert de ceas până la ora 10 Până la știrile Europa FM La 1 și un sfert astăzi Vlad Petreanu și Cătălin Striblea Ne aduc avocatul diavolului Imediat după jurnalul de prânz Ce subiect
2: aveți azi, domnilor? O să discutăm, mă rog O să, invităm, o să vă invităm pe voi, prieteni Că voi sunteți cei care faceți, de fapt, emisiunea Avocatul diavolului Noi doar apăsăm pe butoane aici O să judecăm ce se întâmplă în sistemul medical Cu medicii care demisionează este un subiect foarte controversat și care creează foarte multă emoție în mediul, în opinia publică, în rândul publicului. Încă o dată nu sunt multe demisi, de sunt chiar foarte puține raportate la numărul total de medici care lucrează cu multă dedicare în această perioadă, dar impactul emoțional este foarte puternic. Despre asta vom discuta, care ar trebui să fie reacția față de demisiile medicilor și a cadrelor medicale, ale cadrelor medicale din sistemul medical, de la 1 și un sfert Cătălin Striblea și cu mine Vlad Petran vă așteptăm la avocatul diavolului, o să avem acuzare, o să avem apărare și evident jurații, adică voi.
0: Și puțin mai încolo, la ora 19 în această seară, tu pui
2: întrebările, noi
0: îți răspundem, mi-a transmis Teddy, participă la o ediție specială a Clubului de Seară alături de doctorul Gașpar Gheorghe și Tudor Păun și află cum să ne păstrăm mintea întreagă în vreme de criză, dar și speranța cu privire la viitor. Vă reamintesc, în seara asta, la ora 7 la Europa FM, dar și online pe pagina de Facebook Radio Europa FM.
2: Să mergem acum către trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Poate ați auzit, prieteni, în ultimele zile vorbindu-se despre necesitatea unui nou plan Marshall pentru Europa după, această pand- după ce această pandemie se va fi încheiat. E o bună oportunitate să ne reamintim că se împlinesc 72 de ani de la intrarea în vigoare a Planului Marshall original, pentru că pe 3 aprilie 1948, președintele american Harry Truman a semnat oficial documentele Tratatului de Ajutorare a unor Țări Europene după al doilea război mondial. Numele planului vine de la secretarul american de stat George C. Marshall care lansase ideea într-un discurs ținut cu practic un an înainte la Universitatea Harvard.
6: To a all,
0: mă
2: rog, la vremea respectivă se auzea ceva mai bine, dar cam asta e pentru ilustrare audio-istorică. Pe scurt, domnul Marshall a observat că stabilitatea și prosperitatea Americii postbelice depindeau direct de stabilitatea și prosperitatea Europei. Așa că a propus europenilor să-și facă singuri un plan de revenire economică, iar americanii să îi financeze. Interesant că, în principiu, de finanțarea americană ar fi putut beneficia toate țările europene, inclusiv noi românii, uh-huh. dar cu respectarea câtorva condiții esențiale. Alegeri libere, justiție independentă, economie de piață. Evident, ocupația sovietică a țărilor din Estul Europei le-a împiedicat pe acestea, deși pe noi românii, să beneficiem de ajutor american și de relansare economică. Britanicii și francezii au adunat foarte repede în jurul lor alte 14 țări, iar până în 1951, toți au primit ajutoare de 13 miliarde de dolari la vremea respectivă, mult mai mult în bani de azi, evident. Vestul Europei și-a revenit repede și a început să crească economic. Nivelul de trai a început să crească, la fel calitatea vieții, în timp ce estul comunist a rămas din ce în ce mai mult în urmă, patru decenii mai târziu, falimentul sistemului de economie centralizată, impus de sovietici, n-a mai putut fi evitat și comunismul s-a prăbușit, dar nu înainte de a distruge viețile și de a otrăvi mințile a zeci de milioane de oameni.
1: 3 aprilie 1924 se năștea unul dintre marii actori de la Hollywood, Marlon Brando. Și-a lansat cariera impresionând de la primul film important în care a fost distribuit, un tramvai numit Dorință, care a adus și prima nominalizare la Oscar în 1951. Un alt rol oferit de regizorul Ilia Kazan, cel din On the Waterfront, i-a adus statueta trei ani mai târziu. În anii 50 a mai impresionat în Iulius Cezar și Viva Zapata, însă apoi cariera sa a intrat în declin pentru 15 ani. A revenit în 72 cu lovitura carierei, rolul Don Vito Carleone în Nașul.
5: Am să-i fac o ofertă gonna give you what you want. I'm make an offer
1: refuse. fac ofertă de nerefuzat, rămâne cea mai cunoscută replică a sa și una dintre cele, cele celebre din istoria filmului. Prestația din Godfather i-a adus al doilea Oscar pe care l-a refuzat însă în semn de protest, față de felul în care erau tratați amerindienii la Hollywood. A urmat ultimul Tango la Paris, apoi a câștigat foarte mulți bani din în apariția într-un rol secundar din Superman. Iar în 1979 a avut o prestație memorabilă în rolul unui fost colonel american care se credea zeu în timpul războiului din Vietnam, în Apocalypse Now.
3: No right to judge
6: me.
1: Ultimul rol important al lui Marlon Brando a fost unul secundar nominalizat la Oscar în 1989 în filmul A Dry White Season.
0: 3 aprilie 1985 s-a născut Leona Lewis, cântăreață britanică și câștigătoarea trofeului X-Factor UK în 2006. Premiul consta într-un contract în valoare de 1 milion de lire sterline cu casa de discuri a celebrului producător Simon Cowell. Câteva luni mai târziu avea șansa să își pună semnătura pe un alt contract pentru 5 albume cu numai puțin celebrul producător american Clive Davis. Leona a primit 10 discuri de platină chiar de la albumul de debut și a avut al patrulea cel mai a vândut album al anilor 2000 în Marea Britanie. De obicei concursurile gen X Factor, The Voice sau Pop Idol nu lansează super vedete, dar Leona a fost recunoscută drept cea mai importantă câștigătoare a unui concurs X Factor din Marea Britanie. de pe primul album, despre care am vorbit mai devreme. Leona Lewis a câștigat un premiu MTV în carieră, vreo două World Music Awards, șase Brit Awards și trei premii Grammy. Dincolo de cariera muzicală, Leona Lewis este recunoscută pentru donațiile pe care le face și un susținător al drepturilor animalelor, participând la numeroase acțiuni ale World Animal Protection. E și vegană, e foarte tare. E foarte tare. Vreau să ascultăm Bleeding Love care este super hitul Leonnei Lewis, hitul cu care s-a lansat până la urmă. Ne oprim aici cu Deșteptarea. Ne auzim luni dimineață de la 7 după jurnalul de dimineață, dar cu Vlad vă întâlniți la prânz alături de Cătălin Striblea pentru Avocatul Diavolului, numai bine.
2: Toate bune!
4: Pa pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la
0: Europa FM.